0: Estamos enfrentados a una situación sumamente crítica, sumamente compleja, en la que todos tienen que actuar con la mayor responsabilidad de la que sean capaces. Eh, lo que creo que se ha puesto relativamente en evidencia, aunque recién conocemos informaciones preliminares, es que... Como ha ocurrido, lamentablemente, en el pasado y durante décadas, alguna gente interpretó que su llegada al poder o su participación en una campaña electoral le daba el derecho a hacer uso de su posición eh, de poder en el aparato del Estado para su propio beneficio. Y que, lamentablemente, esto ocurrió incluso desde el Palacio de Gobierno con personas estrechamente vinculadas al Presidente de la República. La verdad sobre lo que ocurrió y las responsabilidades personales de cada cual en esto lo vamos a saber. Porque si alguna virtud tiene el Perú, a diferencia de otros países, y pese a que a algunos les resulta mortificante lo que puede ser interpretado como inestabilidad política, eh, yo creo que los peruanos no estamos dispuestos a ser tolerantes con respecto a la corrupción. Y lo que demandamos, porque es una urgencia nacional, es que se acabe la corrupción en el Perú, que es la que durante décadas nos ha robado la posibilidad de convertirnos en el país que no somos en este momento. Es la corrupción la que ha implicado con su dosis asociada de ineficiencia que los enormes recursos ¡Eximosa! públicos que han ingresado al Estado peruano gracias al crecimiento macroeconómico generado fundamentalmente por el aumento astronómico de nuestras exportaciones, sobre todo de mineral, han estado directamente asociadas a la corrupción. Es decir, ha habido ineficiencia y corrupción, ha sido... Han sido las dos caras de la misma medalla y eso se tiene que acabar y de una vez y para siempre. Y el presidente Castillo, porque solo él sabe si la responsabilidad lo alcanza a él o no. Pero en todo caso, más allá de lo que las investigaciones determinen, él tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias de haber puesto en su entorno a personas que nunca debieron estar ahí. Y el presidente debe actuar en consecuencia, en primer lugar, haciendo lo que ayer llamábamos la atención, una especie de fumigación, que no es solamente del entorno perverso que pudo haber actuado desde el Palacio de Gobierno, sino de todos aquellos funcionarios. Que hayan sido nombrados en el aparato del Estado y cuya característica que es sobre lo que se ha llamado la atención no es su falta de calificación para el puesto, sino que en realidad lo que se necesitaba no es que estuvieran calificados para el puesto, porque para que lo, lo que los ponían era para otros fines. Es decir, no importaba si servías o estabas calificado para la función porque estabas ahí para otra cosa, que era para lo de siempre, para usar el aparato del Estado a través del nombramiento por los cargos de confianza de gente que tomaba decisiones sobre contrataciones, sobre adquisiciones, ¡Exiposo! por las cuales se paga en el Perú comisiones ilegales y sobre la que está montado un enorme sistema de corrupción que le ha hecho tanto daño al país y que se tiene, insisto, que acabar. Pero yo creo que tenemos todos una enorme responsabilidad donde para que más allá de lo que ocurra en términos de la esfera política hay determinados consensos que deberían ser compartidos por todos pase lo que pase en la política. Tenemos que estar claros en que necesitamos consensos que estamos claros, creo todos, que en el Perú hay que producir cambios importantes. Porque así como están las cosas, no podemos seguir. Y que esos cambios tienen que significar ese mensaje que nos ha enviado de una manera dramática la pandemia, que tenemos que cambiar ese escenario en el cual crecemos macroeconómicamente, y somos un, uno de los países que ocupa los últimos lugares en asuntos tan elementales como el acceso al agua potable, la salud pública, la calidad de la educación, las vías de comunicación, el acceso de la gente a trabajo digno, eso tiene que cambiar, y para que eso cambie es necesario producir incluso cambios constitucionales, pero que tienen que ser manejados con responsabilidad y con orden, y que esos cambios constitucionales tienen que expresar los consensos de la inmensa mayoría de peruanos sobre el tipo de país que queremos construir, donde debería haber lugar para todos. No necesitamos una constitución donde una parte de la sociedad le imponga su voluntad y su ideología a la otra, Necesitamos una constitución exitosa. que nos represente a todos los peruanos y no a una parte de ellos. Y hay que producir un proceso de transformación en nuestra economía y sobre todo en la gestión pública, que en este momento es fundamental porque tenemos una extraordinaria oportunidad. Si hacemos lo correcto, que es atraer la inversión, para la gran minería en el Perú. Si extraemos esos recursos que algunos calculan en 500 mil millones de dólares, que están ahí enterrados y que podrían sacarse y servir para transformar del país, tiene que ir de la mano ese, ese convencimiento a los inversionistas que nosotros somos su mejor opción, a convencer a las comunidades de las zonas donde el impacto minero se produce, que lo mejor que puede ocurrir para sus vidas y para el futuro de sus hijos es que ese mineral se extraiga. Pero eso no tiene que ser una promesa, eso tiene que ser una realidad en el cambio de la vida de la gente. Pero junto con esto necesitamos tener objetivos nacionales como país que no tenemos. No se puede seguir persiguiendo a los ambulantes, a los transportistas informales, a todos los que están dedicados a la informalidad, que son la inmensa mayoría de peruanos como si fueran delincuentes. Hay que ofrecerle a los ciudadanos un futuro. No puede ser que tengamos una ciudad como la de Lima de 11 millones de habitantes, donde no hay futuro. ¿De qué va a vivir esta gente si no es informal? Entonces, necesitamos planificar el futuro. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer con los recursos? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? O sea, vamos a invertir en agricultura para la exportación, sobre todo vamos a invertir en turismo como una fuente estable y segura de ingresos de largo plazo para el futuro. Vamos a invertir en una educación a nuestros jóvenes de tecnología que nos convierta en un país realmente competitivo. Pero para hacer todo eso necesitamos una revolución en el aparato del Estado. Necesitamos tener un Estado que gaste de manera eficiente y no corrupta. Y eso significa una transformación de quienes son los que hacen política en el Perú. Y tenemos que encontrar el mecanismo para que la gente decente, que sabe lo que hay que hacer, tome las riendas del Perú. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos en este momento. Más allá, porque al final no podemos terminar una vez más en la historia de siempre, que esta es la pugna entre que unos le quieren arrancar el poder a otros, no para cambiarle la vida a la gente, sino para tener la administración de este perverso aparato de corrupción y de ineficiencia que es el Estado peruano. De eso ya tuvimos demasiado y es precisamente eso lo que hay que cambiar.